2: Vi Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đại rti các bạn thân mến hôm nay là thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 tức là mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý chương trình Việt ngữ của đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan tiếp theo là phần chuyên đề sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, Cổng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng truyền mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Mỹ và Đài Loan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong hội nghị đối thoại đối tác kinh tế thịnh vượng Đài Loan và Mỹ. Từ năm 2021, chế độ mua khẩu trang bằng tinh thực trong hai tuần được phép mua 10 chiếc với giá 4 đại tệ một chiếc. Tổng thống Thanh Văn viếng thăm di tích Vườn Tiêu Giao Cao Hùng, Trung tâm Vận chuyển Du lịch Cảng Phụ, thành phố Cao Hùng. Thành lập liên minh xúc tiến và phát triển quyền lợi di dân mới, kỳ vọng di dân mới trở thành lực lượng tiên phong trong công tác ngoại giao. Trên 30 hãng truyền thông Indonesia đăng tải bài viết ca ngợi thành tích phòng chống COVID-19 của Đài Loan, hơn 210 ngày không có ca nhiễm trong nước. Từ tháng 12, tăng cường quản lý nhập cảnh phải trình xét nghiệm axit nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hội nghị đối thoại đối tác kinh tế thịnh vượng Đài Loan và Mỹ lần thứ nhất đã được tổ chức vào 8 giờ tối ngày 20 tháng 11. Sáng ngày 21 tháng 11, Bộ Ngoại giao mở cuộc họp ký giả, giải thích chi tiết 7 nghị đề hợp tác song phương, bao gồm các vấn đề như kinh tế, hợp tác khoa học kỹ thuật, an ninh y tế toàn cầu, quyền kinh tế phụ nữ, mạng 5G và hàng mục chuỗi cung ứng v.v. Đồng thời cho biết đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác MOU, trong đó lĩnh vực chuỗi cung ứng chất bán dẫn được liệt kê là hàng mục hợp tác ưu tiên. hội nhì đối thoại đối tác kinh tế thịnh vượng Đài Loan và Mỹ lần thứ nhất, được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại khách sạn Four Seasons Washington, Mỹ, vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 11 giờ Đài Loan. Cuộc họp kéo dài 7 giờ đồng hồ, thành công kết thúc vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Phía Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, ông Kikratz chủ trì bụi tọa đàm. Phía Đài Loan do Thứ trưởng Thường trực Bộ Kinh tế, ông Trần Chính Kỳ, dẫn độ phái đoàn đến Washington tham gia cuộc họp. Cùng lúc, Bộ trưởng Bộ Kinh tế bà Vương Mỹ Hoa, Ủy viên, Ủy ban Chính vụ thuộc Viện hành chính ông Trịnh Chấn Trung và các quan chức bộ ngành liên quan khác đã tham gia cuộc họp qua video trực tuyến tại Đài Bắc. Sau 7 giờ đồng hồ đàm phán sáng ngày 21 tháng 11, Ủy viên, Ủy ban Chính vụ, Viện hành chính ông Trịnh Chấn Trung đại diện tuyên bố kết quả cuộc đối thoại cho biết song phương ngoài việc tiến hành thảo luận chi tiết 7 nghị đề chính như hợp tác khoa học kỹ thuật, an ninh mạng 5G, chuỗi cung ứng, quyền kinh tế phụ nữ, an ninh y tế toàn cầu, phê duyệt đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng. Bên cạnh đó, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, AIT và Văn phòng Đại diện Kinh tế Văn hóa Đại Bắc tại Mỹ cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU. Ngoại trưởng Ngô Chư Nhíp chỉ ra rằng biên bản MOU có hiệu lực trong 5 năm có thể tiếp tục gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác là cơ sở để hai nước tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao trong tương lai, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi sự luân phiên cầm quyền của chính đảng. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói, đây là cơ chế đối thoại cấp cao nhất về các nghị đề kinh tế song phương. Hơn nữa, đã được cơ chế hóa là cơ chế giữa chính phủ và chính phủ, dự kiến mở hội nghị hàng năm không chịu ảnh hưởng bởi sự luân phiên của chính đảng. Hợp tác Kinh tế Chiến lược Song Phương Mỹ và Đài Loan nhận được sự đồng thuận chung xuyên đảng phái Thông qua đó, triển khai các cuộc đối thoại lâu dài, mang lại lợi ích cho sự khuất trương ảnh hưởng của Đài Loan trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là trong số 7 nghị đề trọng tâm, trong hợp tác chuỗi cung ứng thì hạng mục hợp tác chiến lược chất bán dẫn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Bà Vương Mỹ Hoa nói, họ cũng đã nhắc đến việc tập đoàn TSMC đến Mỹ thành lập nhà máy, sâu sắc hóa hợp tác chất bán dẫn hai nước. Điều này lại lập nên một cột mốc mới cho quan hệ kinh tế song phương. Trưởng phòng Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông Brent Christensen, trong lúc phát biểu nhấn mạnh, trên cơ sở đối thoại mang tính thực chất trong cuộc họp tối qua đã thành lập các tổ công tác. Trong tương lai, hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thúc đẩy thông qua các nền tảng đã có sẵn. Ông cho biết sau hơn 30 năm hợp tác, ông rất lấy làm lạc quan khi suy nghĩ đến viễn cảnh quan hệ hai nước. Ngày 21 tháng 11, Giám đốc Sở Dược phẩm và Thực phẩm bà Ngô Tú Mai chính thức thông tin chế độ mua khẩu trang bằng tin thực năm 2021. Khô đóng gói bao bì lẻ sẽ do doanh nghiệp sản xuất phụ trách. Năm sau sẽ điều chỉnh thành chế độ mua 10 chiếc khẩu trang trong 2 tuần thay vì 9 chiếc như hiện nay. Giá cả mỗi chiếc giảm xuống mức giá 4 đại tệ một chiếc thay cho mức giá 5 đầy tệ một chiếc như hiện nay. Dự kiến từ năm sau bắt đầu thực thi, tuy nhiên thời khóa biểu chính xác chờ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung ương thông báo. Tình hình dịch COVID-19 tại Đài Loan khá ổn định, lượng khẩu trang dự trữ của cả nước vượt trên 600 triệu chiếc. Chính phủ đang nghiên cứu phương án số lượng khẩu trang bán cho người dân theo chế độ mua bằng tinh thật. Đồng thời, khu đóng gói bao bì lẻ sẽ giao cho sưởng sản xuất phụ trách, sau đó vận chuyển đến cho các kênh bán lẻ và nhà thuốc. Ngày 21 tháng 11, Giám đốc Sở Dược phẩm và Thực phẩm bà Ngô Tú Mai trả lời phỏng vấn cho biết, hiện sản lượng khẩu trang y tế mỗi ngày đạt mức 35 triệu chiếc. Việc giao dịch nhiệm vụ đóng gói bao bì cho sửa sản xuất, với mục đích giảm bớt gánh nặng nhân lực cho nhà thuốc và nhân viên siêu thị, đồng thời cũng đảm bảo an toàn vệ sinh khi đóng gói. Với mục đích quan tâm cơ sở hạ tầng văn hóa và di tích địa phương, sáng 21 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn đồng hành cùng thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Trần Kỳ Mại và phó thị trưởng ông Sử Triết đã thực hiện chuyến viếng thăm di tích vườn tiêu giao và trung tâm vận chuyển du lịch cảng phụ Cao Hùng. Tổng thống nhân dịp gửi lời cảm ơn và khẳng định lòng nhiệt huyết của các đơn vị chính quyền thành phố. Theo thông cáo báo chí của phủ tổng thống, sau khi tổng thống Thanh Văn đến vườn tiêu giao đã đi tham quan kiến trúc bên trong, tìm hiểu câu chuyện lịch sử đặc biệt của khu vườn được xây dựng từ thời Nhật chiếm đóng Đài Loan do năm 2020 là năm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Vườn Tiêu Giao, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 100 năm lịch sử của Đã Cổ là tên cũ của thành phố Cao Hùng. Vì thế, Tổng thống đã đặc biệt đến viếng thăm, tìm hiểu lịch sử bền lâu của thành phố Cảng nổi tiếng Đài Loan. Sau đó, Tổng thống thực hiện chuyến thăm Trung tâm Vận chuyển Du lịch Cảng Phụ, thị sát tiến độ công trình và nghe báo cáo kế hoạch khai thác giai đoạn 2 của Vườn Công nghệ Phần Mềm Cao Hùng. Tổng thống cho rằng, sau khi Trung tâm Vận chuyển Du lịch Khánh thành Ngoài việc cung cấp không gian bến đổ neo độ cho du thuyền, cũng hy vọng xuất tiến phát triển khu vịnh Asia New Bay cao hùng, thúc đẩy ngành du lịch du thuyền quốc tế. Dân số di dân mới tại Đài Loan tính đến nay đã có hơn 560.000 người, trong đó dân số người Đài Loan là con em di dân mới hơn 400.000 người. Gộp chung lại thì cộng đồng di dân mới với gần 1 triệu người thực sự có sức ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh trong xã hội Đài Loan. Chính vì thế các cơ quan hành chính Đài Loan đã bắt đầu chú ý và đầu tư chăm sóc nhiều hơn cho cộng đồng này. Ngày 20 tháng 11, Tổ ủy viên lập pháp xuyên đảng phái thuộc Viện lập pháp đã chính thức mở cuộc họp tuyên bố thành lập Liên minh Xúc Tiến và Phát triển Quyền lợi Di dân Mới. Với mục đích tăng cường phúc lợi dành cho di dân mới cũng như thiết lập các chính sách thân thiện hơn cho nhóm cộng đồng này. Chủ tịch Liên Minh bà La Mỹ Linh, Ủy viên lập pháp Đảng Dương tiến biểu thị: Di dân mới chính là nhịp cầu nối cho quan hệ song phương, chính phủ Đài Loan ngoài việc phải tôn trọng quyền lợi của họ mà còn kỳ vọng di dân mới chính là lực lượng ngoại giao đắc lực cho Đài Loan. Bà La Mỹ Linh biểu đạt cảm ơn viện lập pháp và viện hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã luôn quan tâm đến quyền lợi của di dân mới trong đó bao gồm công tác tuyên truyền chính sách bằng nhiều ngôn ngữ, cung cấp khẩu trang cho nhóm người di dân mới chưa có quốc tịch tại Đài Loan. Ngoài ra, để tránh vấn đề di dân mới trở thành lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh, các bộ ngành từ Bộ Nội Chính cho đến Bộ Ngoại giao và Bộ Phúc lợi Y tế đều đã rất tích cực thảo luận cho ra phương án hiệu quả nhất để phòng tránh rủi ro. Bộ trưởng Bộ Nội Chính, ông Tử Quốc Dũng cho biết, di dân mới đến với Đài Loan thì họ đã là người Đài Loan, Còn thế hệ thứ hai của họ chính là con em của Đài Loan. Hòn đảo này là nơi ăn cơ lập nghiệp chủ yếu của di dân mới. Phong cảnh đẹp nhất của Đài Loan là tình người, là một xã hội phong phú, đa sắc tộc và dân chủ. Vì sự góp mặt của di dân mới mà hòn đảo này mới trở nên tươi đẹp hơn. Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng cũng nhân cơ hội giải thích rằng trong nhóm ủy viên Quỹ Phát triển Di Dân Mới có đại diện của chính phủ là nhằm mục đích nhanh chóng điều phối tổ chức các hoạt động, Nhưng các vấn đề nội bộ thì quyền quyết định vẫn chủ yếu từ phía các ủy viên di dân mới. Bởi vì chỉ chính bản thân di dân mới mới hiểu rõ nhu cầu và vấn đề của cộng đồng. Trong tương lai liên minh xúc tiến và phát triển quyền lợi di dân mới sẽ cùng với đại biểu di dân mới cả nước, cùng nghiên cứu thảo luận các công tác có liên quan, chính phủ sẽ dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ vấn đề cuộc sống của di dân mới và thế hệ con em của họ đồng thời hy vọng cộng đồng này sẽ trở thành nhịp cầu giao lưu giữa Đài Loan với quê hương di dân mới. Đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu cho đến nay vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngày 21 tháng 11, Văn phòng đại diện Indonesia tại Đài Bắc cho biết, hơn 30 hãng thông tấn Indonesia đồng loạt đăng bài viết ca ngợi thành tích phòng chống dịch bệnh của Đài Loan với hơn 210 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong nước. Các bài viết đều đăng tải ảnh đính kèm, tạo hiệu quả tuyên truyền nổi bật. Ngày 21 tháng 11, văn phòng đại diện Indonesia tại Đài Loan biểu thị. Vào hôm 18 tháng 11, văn phòng đã gửi thông cáo báo chí cho phía truyền thông Indonesia với đề tài Đài Loan hơn 210 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong nước. Tinh thần tương thân tương ái của công dân Đài Loan mang đến thành công trong công tác phòng dịch. Thể chế dân chủ và sự vận dụng tư liệu kỹ thuật của Đài Loan Sau đó, trên 30 hãng truyền thông Indonesia đã đăng bản tin này tại nước sở tại. Thông cáo báo chí của Văn phòng Indonesia biểu thị, thành tích phòng chống của Đài Loan thu hút chú ý, nguyên nhân chủ yếu là do chính phủ nhanh chóng áp dụng biện pháp phòng dịch, thể chế dân chủ đảm bảo tính minh bạch công khai thông tin phòng dịch, đạt được niềm tin của người dân, dân chúng Đài Loan tương trợ lẫn nhau, tự nguyện tuân thủ biện pháp phòng dịch, chăm rửa tay đeo khẩu trang giảm thiểu rủi ro lây nhiễm cộng đồng. Trên 30 hãng thông tấn nổi tiếng của Indonesia như Compass, Media Indonesia và Liputan 6, vân vân đồng loạt đăng bài viết ca ngợi thành tích chống COVID-19 của Đài Loan, tạo hiệu quả tuyên truyền vô cùng nổi bật. Vừa qua, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết để giảm rủi ro lây nhiễm cộng đồng, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế Đài Loan, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 sẽ khởi động chương trình phòng dịch mùa thu đông. Tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại cửa khẩu, hành khách nhập cảnh và quá cảnh đều phải trình báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương thông báo, từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021, thời gian tại nơi khởi hành, hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh tại các sân bay Đài Loan, bao gồm người Đài Loan hoặc quốc tịch nước ngoài, nhập cảnh Đài Loan với bất cứ mục đích như du học, làm việc, công tác ngoại giao v.v. đều phải xuất trình báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày, bao gồm những ngày làm việc, trước khi lên máy bay thì mới được quyền lên các chuyến bay bay đến Đài Loan. Sau khi đến Đài Loan, nếu hành khách bị phát hiện báo cáo không trung thực, hoặc từ chối, trốn tránh, cản trở các biện pháp kiểm dịch có liên quan thì có thể sẽ bị phạt từ 10.000 đại tệ đến 150.000 đại tệ theo quy định tại điều 58 và điều 59 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm Đài loan. Nếu dính líu hành vi báo cáo không trung thực sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh làm giả giấy tờ tài liệu. Báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với COVID-19 phải do cơ quan y tế được chính quyền nước sở tại cấp chứng nhận với bản song ngữ tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Trung, tiếng Anh. Nội dung báo cáo phải bao gồm đầy đủ tư liệu cá nhân của hành khách và ngày lấy mẫu xét nghiệm, ngày nhận báo cáo xét nghiệm, tên gọi căn bệnh, phương pháp xét nghiệm và kết quả xét nghiệm v.v. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam buổi buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn trăm hai mươi với sóng dài ba mươi một m buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối qua tần số sw chín sáu trăm hai mươi sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khiên Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Việc độc thân sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống chọi với rủi ro tài chính, đặc biệt là nam giới lại luyên. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Tuần rồi là dịp lễ ngày 11 tháng 11, tức ngày lễ dành cho những người độc thân. Một số người cho rằng kinh tế của người độc thân sẽ ổn định hơn so với kinh tế của những người đã lập gia đình, do không có nhiều gánh nặng kinh tế phát sinh trong cuộc sống nhưng e rằng thực tế lại không như vậy gần đây viện nghiên cứu tài chính ngân hàng này loan đã lần đầu tiên cho tiến hành cuộc điều tra về người dân đài loan họ đã phát hiện đàn ông đài loan nếu sau 39 tuổi vẫn độc thân thì khả năng chống lại với rủi ro tài chính sẽ giảm mạnh và đến sau 70 tuổi sẽ giảm đến mức thấp nhất nhưng với nữ giới thì lại không có sự biến động lớn khi tiến hành điều tra này khiến viện nghiên cứu tài chính ngân hàng đã dùng big data trí tuệ nhân tạo để phân tích Hy vọng có thể xây dựng được kho dữ liệu để các đơn vị tài chính này luôn có thể thiết kế ra những gói sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu của các nhóm đối tượng khác nhau, để mạng lưới bảo vệ xã hội có thể trở nên củng cố hơn khi người dân có thể đưa ra các kế hoạch tài chính phù hợp với mình. Ngày 11 tháng 11 là ngày lễ dành cho những người độc thân, đồng thời cũng là dịp mua sắm nhộn dịp nhất hàng năm hiện nay. Rất nhiều người tiêu dùng đã chuẩn bị sẵn sàng để săn hàng giảm giá, thậm chí đã chọn sẵn sản phẩm đợi khi ngày này đến, hàng hóa giảm giá sẽ lập tức thanh toán mùa hàng. Nhưng liệu có ai thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc rằng những gì mình mua đều là cần thiết, hay họ chỉ mua vì các shop đều cùng đưa ra ưu đãi pixel cho ngày 11 tháng 11, hay chỉ vì ngân hàng đưa ra ưu đãi trả theo kỳ? nên người tiêu dùng đã không kìm lòng được trước những khuyến mãi hấp dẫn mà mua những thứ chưa chắc gì họ đã cần. Hay cũng có người đã trả khoản tiền lớn để mua iPhone, nhưng liệu họ có suy nghĩ rằng mình có khả năng trả tiền cho món hàng đắt đỏ này hay không, hay chỉ mua vì không kìm được sự cuồng nhiệt trước sản phẩm iPhone. Căn cứ theo điều tra của Viện Nghiên cứu Tài chính Đài Loan phát hiện, nam giới Lài Loan và nữ giới Lài Loan trong độ tuổi từ 30 cho đến 39 tuổi có năng lực chống lại với đuổi ro tài chính. Nhưng đến độ tuổi từ 40 cho đến 59, nữ giới lại loan có khả năng chống lại rủi ro tài chính cao hơn nam giới. Chủ yếu là vì nữ giới có khả năng chi phối tài chính tốt hơn nam giới. Hơn nữa, nữ giới lại dễ dàng được chi viện tài chính hơn nam giới. Còn nếu so với lại nam giới đã lập gia đình thì sẽ có một sự cách biệt rõ ràng. Với nam giới mà nói, những người nếu sau 39 tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì khả năng chống lại với rủi ro tài chính của nam giới sẽ giảm mạnh. Đến sau 70 tuổi, khả năng chống trở lại với rủi ro tài chính của nam giới lại càng kém hơn. Còn ngược lại, nếu là nữ giới, sau 30 tuổi, dù có kết hôn hay chưa kết hôn, thì khả năng chống lại với rủi ro tài chính hầu như không khác nhau mấy. Nói cách khác, tức là khi gặp những đã kích tài chính tiêu cực như thất nghiệp, bệnh đột xuất hay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh thế giới, nam giới có kết hôn hay không kết hôn sẽ có một kết quả khác biệt khá lớn. Như ông Phó Thành Nguyên, giám đốc trung tâm xuất bản truyền thông về Nghiên cứu Tài chính nói, sau khi tiến hành phỏng vấn và nghiên cứu, chúng tôi phát hiện, nữ giới thường thông minh hơn. Họ thường có suy nghĩ rằng, nếu như tôi kết hôn với anh mà khiến cho cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn, thì tôi thà không kết hôn cần hơn. Nhưng thường nam giới thì lại ít có suy nghĩ này. Thường thì với những người đàn ông mà khi trẻ không có lập gia đình, họ sẽ không có thói quen để dành tiền có khi là đi chơi, đi uống rượu hoặc bài bạc vân vân, chẳng mấy chốc sẽ tiêu sạch tiền. Để sau khi đến tuổi trung niên, tiền để dành không có bao nhiêu, cái gì cũng không có, cũng không có ai giúp đàn ông giữ tiền, nên rất có khả năng tài chính của nam giới sẽ bắt đầu đi xuống. Ông Huỳnh Sùng Triết, viên trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Lài Loan chỉ ra, nếu như không có được những thói quen tài chính tốt, một khi già đi, người dân sẽ không thể tự chăm sóc cho các nhu cầu bản thân sẽ phải cần đến mạng lưới bảo vệ an toàn xã hội và hỗ trợ của chính phủ. Một khi những nguồn tài nguyên của chính phủ có hạn, các vấn đề xã hội sẽ lần lượt gia tăng theo, thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều người lang thang ở ngoài đường. Nên cũng vì thế, từ khi còn trẻ, chúng ta đã phải xây dựng các hành vi tài chính và có cách quản lý tiền bạc đúng đắn. Có như vậy mới có thể có đóng góp cho xã hội, cũng như là giúp duy trì trật tự ổn định của xã hội. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: À, bài học trước là nói về việc thi cử, ừ. à, bây giờ là nói về việc à... Thi cử không tốt hả?
5: <cười> Vẫn là thi cử, nhưng mà... thì không đúng tốt. Là, ừ, chắc tại là vì... tại vì bài học trước mình nói là liễn sử bao phùa chọ. Đúng rồi. từ Nước tới chân mới nhảy, trước kỳ thi rồi tối mới đi thức khuya để mà ôn tập. Thì thành tích hôm nay là chắc là không có ổn rồi.
3: Đúng rồi. Rồi, và bây giờ mình bắt đầu học từ mới nha. Ừ.
5: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay là... Chi khu chi khu chi khu cái cái từ này thì có nghĩa là gần như
6: rồi từ kế tiếp giao bài chuyển trao bài chuyển
3: giao bài chuyển trao bài chuyển là nộp giấy trắng giao ừ. là nộp ha phải truyền trên là cây kỳ cái, 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 cái bạn có giấy thi tờ giấy thi bài ừ. là trắng thì một cái tờ giấy mình không có biết gì hết à, cho nên gọi là bài trên cho ừ. bài trên nộp dây trắng à.
5: đây là một cái chuyện sẽ là ám ảnh
3: <cười> chắc không có đâu à, không biết cũng phải ghi tầm bậy tầm bạ vô chứ ừ. đúng không
5: hồi trước uh, em từng có cái kỳ thi đó là thi toán nhưng mà thi ở uh, như là Trường học ở ngoài thôi, trong, trong lớp học chính thức. Nhưng mà cái kỳ thi toán nó cũng khá là khó. Ừ. Và em gần như là không hiểu cái gì trong cái đề toán đó hết. Nhưng mà em ráng như là, tại vì cái lúc đó hình như là thi hình học, thì em ráng em vẽ cái hình thôi. Ừ. Chứ em không biết cách giải, không biết cái gì hết. Giải cho chỉ, có. Chứ để bản thân mình đừng có đọc giấy trắng, tại em cảm thấy đọc giấy trắng thường là dùng nhẽ. <cười> <cười> cho nên không được đọc giấy trắng. Ừ. Nụ lý như phu châu bài chuyện. Ừ. Rồi từ kế tiếp.
6: Phù <cười> xỉ.
3: Fu chi
5: Fu chi Fu nghĩa là ôm tập
3: từ tiếp theo không có khách lệ mọi người khi đi thi đâu nha. Xiao chow xiao chow xiao chow xiao chow xiao chow 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 có gọi là phao hả, ừ. ờ, mà không phải phao bơi đâu nha. Cái này là lúc mình đi thi mình viết một cái mẫu giấy gì á, nhỏ ừ. nhỏ trong tay, Sọ là là nhỏ mà sau là là, là... Ừ. ghi chép. chép. Ừ. Ừ. Cho nên um, cái tờ giấy để mà <cười> copy đó, ừ.
5: Đúng là cái cái uh, tài liệu, ừ. có nhiều cách gọi khác như là không được uh, mang tài liệu vào phòng thi, ừ. nên cái này là tài liệu để copy. thì có nhiều cách để mà làm phao khác nhau. <cười> nhưng mà khi anh nói vậy nhưng mà không có nghĩa là theo anh cập có làm phao nha các bạn
3: à, hồi đó lệ phương đi học á lúc đó còn à, xài cái uh, pipico mà ừ. Ừ. Wow. thì lệ phương thi xong á chạy lập tức chạy ra liền rồi à, nhắn cho bạn học tại vì toàn là lời sensor thi từ là một hai ba bốn chọn thôi cho nên lệ phương cứ bấm một rồi ba rồi hai rồi gì đó Wow. Rồi các bạn ngồi đó đang chờ địa phương Rồi bắt đầu nhìn rồi... <cười> oh. Cái hành
5: động này là không được vậy các bạn Cái hành động này gọi là Gian lận, ừ, gian lận, gian lận
3: nhưng mà mỗi một học sinh trong đời cũng nên trải qua một lần cho nó vui nhưng mà lệ phương không phải là uh, không phải là ngồi chờ người ta cho mình coi ừ. mà 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 là người đưa đáp án cho bạn bè ừ. chép cho nên mình làm việc tốt làm việc
5: tốt nhưng mà cũng không khuyến khích cái hành động này tại vì mình mình làm như vậy là ăn gian rồi gian ừ. lận những như người mà là không khuyến khích rồi nói cho vui thôi những người mà không được mình giúp thì thành tích của họ họ phải tự tự lực cánh sinh đâu có công bằng nữa các bạn cho nên mình không có được gian lận. Gian lận trong tiếng Hoa mình gọi là zuo bi. Zuo bi. là gian lận.
3: Ăn gian đó hả?
5: Ăn ừ. <cười> gian trong kỳ thi là không được.
3: Ừ. Rồi, sau khi mình ăn gian, không phải, sau khi học xong từ ăn gian mình bắt đầu vô cái học cái mẫu đối thoại nhé.
5: và
6: I'm going to của hôm nay
5: như sau hình như là chắc các bạn cũng sẽ có qua cái kinh nghiệm này thôi. Ừ. tức là mình ôm quá trời luôn nhưng mà không có ra ôm tập không đúng chỗ ừ. cái này gọi là um, bị tủ đè à. ừ. tức là mình học tủ một cái bài nào đó nhưng mà tới khi mà ra kỳ thi thì cái uh, không có trúng tủ mà cho bị nên tủ đèn ho-
3: cho nên không được học tủ ừ
5: đúng rồi ừ. quan trọng là từ bình thường là mình phải uh, học hiểu hết tất cả các bài rồi tới trước kỳ thi mình ôn tập lại tất cả các bài rồi mình mới uh, mình đi thi như vậy là tốt nhất cái đó là trạng thái lý tưởng nhất lý tưởng vậy thôi <cười> nhưng mà làm thì rất là khó <cười> <cười> rồi bây giờ thì mình giải thích những cái um, câu trong cái đối thoại này câu đầu tiên là
6: là今天的考试考得怎么样今天的考试考得怎么样 <cười>
5: thiênờẩ sưẩ đã mấyăng Chi thiênẩ sư cầu đã mấyăng câu này có nghĩa là uh, hỏi là hôm nay bạn thi như thế nào cái trong cái kỳ thi hôm nay bạn thi như thế nào Chi thiên là hôm naykhẩu sư là trong bài học trước mình có học rồi đó là kỳ thi Chi thiênt cầu sư kỳ thi cũng hôm nay Cái cáiẩ xưa đây nó có thể là cái động từ ly hợp cho nên uh, mình có thể tách chữ khảo ra nên nó là cầu mấyăng đó là thi như thế nào mày kỳ thi hôm nay bạn thấy
3: như thế
6: nào rồi câu trả lời họ câu này
3: có nghĩa là không tốt mình như là nộp trắng ú hậu có nghĩa là không tốt ha củaa có nghĩa là mình chi hú uh, là gần như hầu như cháu bài chuyên hồi nãy mình cũng học rồi tức là nộp giấy trắng 嗯, cái này là
5: phải
6: khóc rồi Câu <cười> thứ ba bốu sĩ là y
5: à Weu là câu này có nghĩa là tại sao không phải là bạn đã ôn tập nguyên một đêm rồi rất là đơn giản đúng không Tại không là ôn 一整晚 nghĩa là cả một đêm, cho nên phụ xỉ là一整晚, tức là mình đã ôn tập cả một đêm rồi. Nì bố suy phụ xỉ là一整晚 mà, không phải là bạn đã ôn tập hết nguyên
6: một đêm, cả một đêm rồi sao? 可是我 phụ xỉ的不在考
3: 没复习的全在考卷上了。可是我复习的不在考卷上，我没复习的全在考卷上。高乃更原来，啊， nhưng mà những gì mà mình ôn tập á là nó không có được ra trong đề thi. 嗯. Còn những gì mà mình không có ôn tập á thì đều nằm trong cái đề thi. Khởi <coughs> <coughs> là nhưng mà Phụ xí hồi nãy mình có học qua ha đó là ôn tập. Bù在 khảo chuyện上, khảo chuyện là cái uh, tờ giấy thi. Bù在 khảo chuyện上, tức là nó nằm không có nằm trong cái các đề thi đó. Mấy phụ xí là những điều mà mình không có ôn tập. Chuyện tố在 khảo chuyện上, tức là đều được ra trong cái đề thi. À, <cười> tức là
5: ngoại trừ cái uh, mình đã ôn tập ra tất cả. Đều nằm trên cái đề thi của
3: mình ừ. Quá xui luôn Chuyện này cũng có xảy ra đó ừ, Thường xuyên mà ừ. Ừ. Cho nên đừng
5: có học tủ nha các bạn
3: <cười> Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé Bye bye, bye, bye.
1: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T I。Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello, Tú Kim và Hãy Ly xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thì trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đang được nói chuyện với bạn Thi Vân, một tân di dân người Việt đến từ thành phố Tân Bắc. Và chúng ta đã được nghe Thi Vân chia sẻ về việc là Thi Vân đã bị lợi dụng và lừa đảo như thế nào về chuyện tiền bạc thì trong buổi phát hôm nay Uh, chúng ta hãy tiếp tục nghe Thi Vân chia sẻ thêm về những cái chi tiết cụ thể uh, mặc dù là Thi Vân là một người cũng đã có kinh nghiệm uh, trong uh, công việc rồi là trước đây cũng uh, làm hướng dẫn viên du lịch thì cũng tiếp xúc rất là nhiều nhưng mà không hiểu sao giống như người ta nói uh, Tố Kim là gọi là uh, tang sự chửa mí, tháng quan chửa chi, <cười> có nghĩa là người bên trong lúc đấy như là bị bị cái gì nó bịt mắt á đúng à. vậy đúng vậy mà đôi khi người ta còn nói ha những cái bọn lường gạt á, có khi nó là nó đánh vào cái tâm lý của mình ừ. à, Tuy rằng cái người đó như Thi Vân là một người cũng lăn lộn ngoài xã hội rất là nhiều Nhưng mà nó đánh vào tâm lý và nó làm cho Thi Vân mất cảnh giác mà bị lượt một số tiền khá là lớn ừ, Vậy thì chúng ta hãy nghe Thi Vân chia sẻ về cái quá trình này Cũng như là sau cùng thì Thi Vân đã rút ra cái bài học như thế nào để chúng ta cùng nghe và rút kinh nghiệm nhé thì vân này mình nghĩ nói với những người mà có giao dịch tiền bạc này kia thì tại sao mà không gọi điện thoại trực tiếp mà lại qua live hay là qua những cái messenger của facebook vân cũng là một người ra xã hội làm việc khá lâu thì vân có cái bằng có đề cao cảnh giác mình nghĩ là vân cũng có đề cao cảnh giác về cái vấn đề này đúng là tại sao lại bệnh như vậy. À? Thật sự
0: ra là khi mà mình mình đang nó động vào cái lòng chất ẩn của mình ấy, là xong cái cái dịch bão lũ này này uh, nó mình đang thấy mọi người ở bên đấy rất là cấp thiết thế nào thế kia thế nên cho uh, nên cũng 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 giảm cái phần mà cảnh giác của mình đi uhm. là một cái thứ hai là mặc dù em có gọi điện để xác nhận thật đấy. Thế nhưng mà tức là nó sẽ phân tán cái tư tưởng của mình đi rồi. Ừ. Thế nên là mình mình bị hơi chủ quan. Đợi 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 đúng rồi hơi chủ quan là trong cái vấn đề này khi ừ. mà mình nhìn thấy cái phiếu chuyển tiền thì mình nghĩ là 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 người thật biệt thật thôi chứ cũng không, không 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 gì cả vì từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên mà mà em gặp cái trường hợp mà lừa đảo nó nó manh động như thế này luôn ừ. thực sự là mình, ví dụ như ở Việt ừ. Nam ấy mà làm giả cái phiếu tức là ở ở Việt Nam em đã từng gặp rồi nó làm giả cái phiếu chuyển tiền nhưng nhìn nó rất giả nó không thật như là cái phiếu ở bên này đứa ừ. bên này tức là nó ý như thật luôn không chị không thể phát hiện ra là đấy là giả luôn cơ. Ừ. Vậy và thì Cái hình ảnh chụp lên nhé, nó cũng là lấy một cái bàn tay của, của con gái nhá. vì ừ. bạn em nó làm làm neo ấy, cho ừ. nên là em cũng nhìn, em khi em nhìn em biết là 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 luôn mà.
7: có nghĩa là nó tính đến từng cái chi tiết nhỏ, chi tiết nhỏ. mà có khả <cười> năng mình sẽ nghi ngờ, thành ra nó làm rất là thật và dạ. uh, theo như Thi Vân nghĩ ấy, thì. Ví dụ đối với những cái đối tượng mà uh, lừa đảo Vân ấy thì đều là người Việt Nam đúng không? Thì um, có thể nào mà bản thân những người đó có thể tự làm giả những cái giấy tờ, những cái phiếu tinh vi như vậy không? Hay là cái
0: phán đoán à, của Vân như, như thế phán, nào? Theo như phán đoán của em ấy thì đây là một cái tổ chức mà đứng ở đằng sau đấy là có người Đài Loan hoặc người Trung Quốc biết tiếng Trung. <cười> Biết chung thì mới xử lý được cặn kẽ như thế Chứ còn người Việt mình chưa chắc đã tinh đi được như vậy Và đây là cái sự kết hợp với người Việt mình à, Gần đây thì những cái tổ chức như thế Thì cũng uh, vừa rồi khi mà em báo về Thì ở Việt Nam cũng, cũng cũng có những cái trường hợp lừa đảo như thế Thì họ cũng cũng công an bên mình cũng bắt rất là nhiều
5: <cười> thế Nhưng
0: mà cái cộng đồng của Việt Nam mình mà Nó lợi dụng cái khe hở chị ạ Pháp luật của Đài Loan nó bị uh, có một che hở đấy là vì cái giao dịch ấy không phát sinh ở Đài Loan mà phát sinh ở Việt Nam nên là công an của Đài Loan họ không thể nào mà tay vào điều tra
7: được ừ, ừ. Có nghĩa là trong đấy. cái việc xảy ra đối với Vân thì toàn bộ những người mà liên lạc với nhau bao gồm thứ nhất là cái người giả danh cái Facebook tên Ngân bạn của Vân thứ hai nữa là cái người đồng phạm mà nhận là cậu em sang đây lao động Và thứ ba là cái người mà Vân nhờ xử lý cái việc chuyển tiền ở Việt Nam. Và Vân nữa thì cả bốn người hiện tại đều là ở Đài Loan. Nên là mọi cái giao dịch, nói chuyện, liên lạc thì đều xảy ra ở Đài Loan. Nhưng cái sự việc quan trọng nhất đấy là cái việc chuyển tiền thì nó lại xảy ra ở Việt Nam. Có nghĩa là nhờ một người khác ở Việt Nam chuyển tiền cho cái tài khoản của bọn lừa đảo ở Việt Nam. Vì vậy nên là tức là cái pháp luật thì bao giờ nó cũng có những cái căn cứ nhất định. Là cái vụ việc này hoàn toàn nó không xảy ra trên Tức là cái việc, cái hành vi mà dẫn đến phạm tội Đấy là tiền chuyển đến từ một tài khoản đến một tài khoản Thì nó lại xảy ra ở Việt Nam Nên là cảnh sát Đài Loan không làm gì được Đúng rồi ạ wow. ờ, Nhưng mà uh, như Thi Vân hồi nãy có chia sẻ ha Là uh, Thí Vân đã nhận được cái tờ chụp hình là nó Chuyển tiền bằng cái um, bưu điện cho Thí Đúng Vân Đúng rồi Vậy thì Và... uh, cái đó cũng là một cái bằng chứng là nó... Nhưng mà ở trên
0: tài khoản nó sẽ không hiển thị, có giao dịch tiền không có à, tại tại
7: vì cái đó là giả mà cái phiếu đó hoàn toàn là giả, giả mà giả chị ạ. phiếu à, làm à. giả thì mình mới bị lừa mình không nhận được tiền chứ ừ. còn nếu mà đã nhận được tiền thì đâu phải là lừa ừ. tại sao cảnh sát bên đây đã tham khảo cái
0: khi em trình báo ở ngoài tại vì cái này cũng là
7: này. nó lừa gạt bằng Và. lời nói bằng cái hành động như
0: Đúng vậy thôi cái này chưa giao nhận tiền báo thì họ bên phía công an của Đài Loan họ nói như này họ sẽ ghi nhận nói chung họ sẽ ghi nhận cái vấn đề mình bị lừa thế nhưng mà họ sẽ nhờ này này mình phải báo án ở cái người mà giao dịch tiền như kia ở Việt Nam phải bảo án sau khi bảo án xong thì cảnh sát hình sự của Việt Nam này có cái công văn sang bên Đài Loan này, này oh. nhờ bên Đài Loan này cùng phối hợp điều tra à. thì lúc đấy họ mới có thể can thiệp được vào
7: ừ. 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 có nghĩa đó. là này. là không phải là không làm được nhưng mà nó sẽ rắc rối một chút và, và cần có sự có một
0: cái cái quy trình lưu trình oh. khác
7: nữa phải liên Đúng quan đó. đến cả phía bên Việt Nam Cũng đồng thời cùng xử lý Chứ thật ra thì tôi Kim nghĩ ha mình khi mà báo án như vậy rồi thì thế nào cảnh sát bên đây cũng sẽ truy lùng được cái tài khoản cái cái người mà mạo danh uh, để mà bắt họ đi ra. Lúc
0: đó em cũng suy nghĩ như vậy đấy đấy ừ. nhiều sau thì họ bảo là cái đấy thì nó rất là ảo trên mạng thì là không biết là nó tổ chức của nó ở đâu. Đúng Thế rồi, bởi vì, vì toàn đấy tổng là... họ phải ra phát từ cái số mà, mà 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 tài khoản ở Việt Nam kia kìa. Ừ. lần từ ở cái, cái đấy ra. Đúng rồi.
7: Tức là ừ. cái cái bên mà đã nhận được thì đó mới là tài khoản có thật. Ừ. Còn tất cả những cái thông tin ví dụ như người liên lạc bằng like các thứ ở bên này toàn toàn là ảo hết. Ừ. Không và ừ. cái 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 tài khoản ở bên này mà giấy chuyển tiền là chuyển tiền giả mà. Ừ. thành ra là đâu cũng có, có chuyển đi đâu mà có cái mà để bắt ở bên này ừ.
0: nên, nên là đúng đây là cái lỗ hỏng nên là em mới muốn là cảnh báo đến mọi người và sinh sống là trong cộng đồng người Việt mình ở Đài Loan thế này nếu, ừ. nếu nếu cao về tinh thần cảnh giác nên bây giờ nó thủ đoạn của nó tinh vi chứ thì... nó không ừ. phải là chỉ có một cái trường hợp như em ừ. có nghĩa là
7: đi. cái cái hành vi của bọn lừa đảo nó vô cùng tinh vi nó sẽ ừ, và... sao chép lại những cái hình ảnh của những người liên quan và dùng cái đó để làm giả danh để làm Đúng cho uh, cái người bị lừa đấy là Điện tin, ừ, rất là Điện tin. Rồi. Tức là mình cần phải chú ý đến những cái từng những cái chi tiết nhỏ mà nó không hợp lý. Uhm, vậy thì theo Thi Vân, qua cái kinh nghiệm mà Thi Vân bị bọn lừa gạt, gạt tiền như thế này nè, thì Thi Vân đã rút ra được bài học gì? Và Thi Vân có những lời khuyên như thế nào à, đối với mọi người để cho mọi người có thể tránh cái trường hợp là bị lừa gạt như Thi Vân vậy?
0: À, một à, sau này khi mà mọi người mà có liên quan gì đến cái chuyện mà giao dịch tiền bạc thì hãy nâng cao cảnh giác này bởi vì là tin à, đạc qua cái các phần mềm như line hay là facebook thì mình nên có số điện thoại để xác nhận cụ thể bằng tiếng nói, bằng giọng nói, bằng tiếng nói và người thật thì thật thì mình hãy nên giúp đỡ. Ừ. Đấy, còn à, em thì đúng là mình khi đây đây cũng là một cái, cái cái bài học cho mình. Thế lần đầu tiên em thì hay đi làm thể nghiệp hay tin tưởng rồi lắm. Thế nên là đây cũng là bài học cho em mình nâng cao khi không đặt cái niềm tin của mình vào những cái trường hợp mà mà mình tương tự như vậy nữa. Ừ.
7: Rồi thì cũng như là thì bên có chia sẻ ha, thì những cái trường hợp nó gạt như thế này thì nó thường xảy ra vào những ngày cuối tuần. À, vâng và, thì vào
0: buổi tối và à, những ngày hoặc là những ngày cuối tuần thì để đó. cho mà khớp với cái tính cái thời gian là ở đây nó không thể thả ra ban ngày nó nó không thể đi ra, ra ngân hàng giao dịch được bắt ừ, à, buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ ở phía Việt Nam
7: ừ. thì gặp trường hợp như vậy thì phải làm sao để mà mình xác minh để mới có thể là ra tay em vừa
0: chia sẻ xác minh là bắt buộc là phải gặp người hoặc là điện thoại nhận tiếng hay là như nào để cho điện thoại nhé chứ không phải gọi qua các phần mề đúng không ạ vì số điện thoại thì rất là khó
7: Ừ. Ừ. Tức là phải có số, phải gọi số ừ. Không gọi bằng các ứng dụng nữa Vâng ừ. 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 Tại vì bây giờ cái tình trạng à, hack thì Bất kể là các cái phần mềm như là Line này, Messenger của Facebook này Thì
0: đều rất là dễ dàng Em gọi em nhất em vào Em mắm một bạn ấy là nó Quảng cáo rằng là sẽ có cái phần mềm hack luôn Facebook này, hack tất cả các Dịch vụ, tức là cái Như chị nói là gọi có các ứng dụng Phần mềm ấy, nó hack từ hết ừ. Ừm thế cho nên là sau này là nếu mà có giao dịch gì mà có hỗ trợ cái gì thì chắc chắn em cũng một là đưa tiền trực tiếp để nhận tiền trực tiếp để hỗ trợ hai là là người thực vật thực qua điện thoại xác minh nếu như không gặp được, ừ. Chứ còn không thể nào vượt qua. ngoài ra, ừ, ngoài ra được.
7: thì Hải Li nghĩ là có một cái yếu tố mà mình cũng có thể qua đó để để xác minh được tức là vừa rồi ấy, thì là có một cái điểm mà Thì Vân có nêu ra là họ đã gửi cái phiếu chuyển tiền để uh, tức là tạo cái niềm tin cho mình và cái phiếu chuyển tiền trên đó thì uh, tức là cái 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 mẫu biểu của nó hoàn toàn rất là thật và có cái số tài khoản y trang của cái người mà mình đã chỉ định ừ, đấy thế thì theo theo Hải Ly nghĩ rằng là mình bản thân cái người mà được chuyển khoản ấy, Phải xác nhận Đi đến tận ngân hàng Check sổ ngân hàng Là cái số tiền đó Mình đã vào tài khoản rồi Đó Đấy Hải Ly nghĩ rằng là Ngoài những cái khâu vừa rồi Mình vừa mới trao đổi với Thi Vân Và Tố Kim là Mình cần phải Xác nhận qua giọng nói Rồi là gặp trực tiếp Đấy thì ngoài ra nếu mà cái số tiền bây giờ bởi vì cái việc mà chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng ở Đài Loan cũng như ở Việt Nam bây giờ nó vô cùng phổ biến. Không thể nào lúc nào mà người nào cũng cầm theo một cái cục tiền 100 ngàn hay là bao nhiêu tiền để ra ngân hàng để chuyển được. Bởi vì bây giờ thời đại internet banking nó quá là nhanh. Bây giờ bắt mọi người làm cái việc đấy đôi khi nó cũng vô lý. Thì mình làm cách nào mình cũng phải kiểm chứng kiểm tra là Ờ bây giờ tôi nhìn thấy cái giấy chuyển khoản tôi biết thế nhưng tôi phải đi xem đã là tôi
0: đã nhận ừ, được cái số nào tiền đó mà chưa mà nhận được đúng tiền ừ. rồi thì mình mới tiến hành giao dịch Nói Chung là 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 hạn chế cái vấn đề mà như em thì em thì không có chuyển tiền đâu mà em chỉ là đây là cũng thì là Đỡ. Là bảo là giúp đỡ thôi Chứ ừ. còn mình đâu có phải là cái vụ chuyển tiền đâu Ừ không thì đấy cũng Tất cả các à. trường hợp khác
7: cũng vậy dạ. Hải Ly nghĩ rằng là kể cả trường hợp Như Thi Vân là số tiền hơi hơi lớn rồi đó Kể cả trường à. hợp ít tiền đi nữa thôi Một vài chục ngàn Đối với một người đi làm bình thường Nó cũng là là nhiều rồi Thì trong trường à. hợp mà mình mình được nhờ Thì mình cũng nên có các cái bước cẩn thận Các cái bước kiểm tra như vậy thì vẫn hơn ừ. Nói chung thì... là bây giờ thì Bất cứ cái gì mình cũng phải cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận, kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra Thì mình mới có thể phòng tránh được bọn xấu lường gạt ha Hôm nay thì cũng rất là cảm ơn Vân đã đến với chương trình Chia sẻ với mọi người về cái cách mà bọn xấu lường gạt để cho mọi người có thể biết và tránh được uh, Rất là cảm ơn Vân Mà cũng uh, thôi đi uh, Vân cứ nghĩ là Cổ đi thay người hả
0: ừ, Em thì em cũng nghĩ là Theo chưa học Phật ấy, Thì họ sẽ gánh lại Kiếp lại cho mình thôi <cười> <cười> Cũng
7: như mà Đúng là một cái bài học Ờ, đối với Vân Đã và cho ừ, tất cả mọi người mặc dù hơi đắt giá một chút ừ. Nhưng mà Hải Ly tin chắc chắn là từ nay trở đi trong cái vấn đề mà có liên quan đến Thì Vân sẽ cực kỳ cẩn thận và chắc là sẽ không vâng. có một cái lần nữa xảy ra cái việc coi như là không may mắn như vậy ha. Vâng mà điều em mắn sẽ đến với vân su sẻ rồi đi hết vâng. rồi ha
0: dạ em cảm ơn hai chị nha cũng mong là các chị gửi gắm cái thông điệp này đến các bạn đang sinh sống và làm việc ở đài loan để nâng cao cái cảnh giác để không lặp lại trường hợp như của vân nữa và cũng nên nên nhớ rằng là thủ đoạn lừa nó sẽ là thiên biến vạn hóa chứ nó không chỉ có như thế này đâu ừ. nên là nói chung là chúng ta như chị tổ kim hay chị chị chị, Thái chị Ly. vừa nói đấy là phải thật sự cảnh giác và cảnh giác vâng và
7: các bạn thân mến thì trong một hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng nơi đây Tôi Kim Hải Ly xin cảm ơn Thi Vân Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt Bye 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 bye
0: Bye bye các chị
1: các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
2: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Ở tuần trước thì bạn Quang Thịnh, một chuyên gia du lịch tại Đài Loan đã tới chuyên mục để mà sẻ với chúng ta về những khó khăn của ngành du lịch trong thời Covid 19 và trong tuần này thì Quang Thịnh sẽ tiếp tục bật mí cho chúng ta biết về tình hình làm ăn của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch Việt Nam mình tại Đài Loan và phương hướng phát triển tương lai của họ ra sao trong khi dịch bệnh thì vẫn chưa kết thúc. Bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nhé.
8: Đóng cửa mà tới đó mới mở cửa lại thì cái lượng nhân viên của họ đã đi mất hết rồi. Thì họ phải tìm lại từ đầu. Thì đây cũng là một trong những cái chi phí mà ông chủ phải uh, lựa chọn coi là muốn uh, xin đóng cửa sớm, nghỉ hay là muốn tiếp tục nuôi nhân viên. À, ông
2: nhận đúng là uh, áp lực cũng uh, khá là nặng trên vai những người chủ của công ty ha. Vậy thì theo cái lớp thanh niên như Thịnh ha Chắc chắn là có rất là nhiều các bạn sinh viên Dưới khóa của Thịnh Cũng là theo cái ngành hướng dẫn viên du lịch này Như là một công việc làm thêm Và đi theo đoàn du lịch Với cái vai trò là hỗ trợ hướng dẫn viên ha Thì mấy bạn đó thì có Có, có, cỡ như là Thang với lại Thịnh là Không có công việc làm Rồi kiểu như là khó khăn về kinh tế này nọ hay không
8: Ngành du lịch cũng là một trong những cái ngành mà rất là thích hợp đối với du học sinh của Việt Nam mình, có thể là làm part time hay là có thể là làm full time tại Đài Loan này, thì lúc đầu tiên Thịnh cũng có thể nói là cũng giúp đỡ rất là nhiều bạn để tham gia vào cái, cái ngành nghề này, thì cũng có một số bạn đi theo nhưng mà hiện tại thì do Covid-19 thì một số bạn này cũng chuyển đổi sang những ngành khác để cho phù hợp hơn và có thể nuôi sống được cuộc sống. Ừ. Thì uh, thấy một số anh em cũng chia sẻ đó là họ hiện tại thì chuyển sang những công việc khác giống như là... Giống như Tường Vy biết đó, thì hiện tại lao động của Việt Nam mình nhập vào đây phải là cách ly 14 ngày tại ừ. khách sạn. Ừ. Thì những bạn này sẽ là phục vụ là giao cơm, giao nước cho các bạn này tại các khách sạn đó thì chỉ làm đến giờ ăn sáng, một trưa, ăn chiều mình chỉ cần mua cơm đến để tại quầy khách sạn và giết số phòng vậy thôi. rồi những cái người trong khách sạn cách ly đó, đó họ sẽ đưa những cái phần cơm đó đến cho đúng cái cái người trong phòng. đó cũng là một trong những cái bạn mà chia sẻ với ông Thịnh. các ừ. bạn này cũng nói hiện tại thì mặc dù nó nó không tốt như ngày xưa nhưng ít nhất vẫn có việc để làm.
2: À, đúng là cũng lạc quan ha. Thì miễn là có công việc để có một ít thu nhập là cũng ok rồi chứ còn hơn là có còn hơn không không có thu nhập ở nhà thì <cười> chắc chắn là cũng rất là rầu
8: Vậy đúng rồi, à. hy vọng thì cái tình hình Covid-19 này mới mau mau kết thúc để cho ừ. các ngành nghề được quay trở lại
2: Ừ Nhưng mà ở Đài Loan thì à, được vừa rồi ha, có một cái cụm từ gọi là bùng nổ du lịch nội địa đó tất cả các địa điểm du lịch trong nước của Đài Loan là coi như là chật kín người mà đông khủng khiếp luôn, ai cũng kiểu như bị cuồng chân bị cấm túc ở nhà lâu quá rồi, không có đi du lịch nước ngoài được. trong thời gian mà đại dịch Covid-19 bùng nổ thì cái công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan kiểm soát rất là tốt cho nên là rất là ít những cái ca lây nhiễm trong nước và thế là mọi người không có đi du lịch ra nước ngoài được thì chuyển hướng sang du lịch trong nước, nội địa và cái thời điểm này có thể nói là thời điểm bùng nổ du lịch nội địa của Đài Loan Cả các địa điểm thắng cảnh du lịch trong nước của Đài Loan Trước kia bị mọi người chê bai là không có gì vui Bây giờ thì mọi người đổ dồn đến Chỗ nào cũng đông người Mà thậm chí là kể cả chính phủ người ta còn lo lắng là Rất là sợ là quá đông người thành ra là bị lây nhiễm bệnh đó Thì cái mảng mà du lịch nội địa này Thì hiện tại thì bạn đang phục vụ cái dịch vụ này Thì nó có những cái gì mà thú vị Có thể chia sẻ với thính giả của RTI không?
8: Thì hiện tại do cái tình hình Covid-19 thì tất cả những cái uh, du lịch quốc tế hầu như bị uh, dừng lại đó, Thì Cục Du lịch và Giao thông vận Tải cũng hướng tất cả các công ty du lịch là đến về hoạt động, về phục vụ cho người ở trong nước Rồi đặc biệt là có cụm từ đó là du lịch an toàn, uh, du lịch trong nước Rồi uh, hiện tại cái cụm từ mới nhất là... Uh, quay lời con con định tạ chi có nghĩa là ừ. vì cái ngành du lịch mà mình cùng nhau cố gắng ừ. thì hiện tại rất là nhiều những cái địa điểm ở trong nước cũng như là những danh lam thắng cảnh những nhà hàng khách sạn thì đều có những phối hợp những cái giá tour rất là rẻ và ừ. có thể là mình có thể là đi những chỗ này và tặng được những chỗ kia để cho ừ. kéo thành một cái 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 sản phẩm nó hoàn chỉnh như thế ừ. Thì công ty du lịch của Quang Thịnh Cũng có cái khuynh hướng đó là sẽ Từ một công ty chuyên về làm về Những lượng khách quốc tế Từ nước Mỹ, Úc, Hàn, Nhật đến Hoặc từ Việt Nam đến Thì cái đây chính là lượng khách mà lớn nhất của công ty Quang Thịnh Trong 35 năm trở lại đây Thì hiện tại công ty của Quang Thịnh với đội ngũ Cũng các bạn là trẻ Và dưới những cái dàn quản lý Cũng rất là kinh nghiệm Tất cả mọi người chuyển sang làm du lịch ở trong nước Có nghĩa là À, những cái trang Facebook của mình, Instagram của mình hay là những cái trang website của mình đều đưa rất là nhiều những cái thông tin về du lịch ở trong nước, du lịch an toàn rồi vì người du lịch cùng nhau cố gắng để thúc đẩy những cái lượng khách ở trong nước. Ừ. Thì đây cũng là một trong những cái dòng sản phẩm mà công ty du lịch của Hoàng Thịnh đang hướng tới. Và đặc biệt thì cái những cái người bản địa ở trong nước Đài Loan thì họ cũng có một số... Cái cái nhu cầu nó không có giống lắm như du lịch ở nước ngoài Ví dụ như người Việt mình đến đây thì đa số chỉ cần Đi những cái chỗ mà lớn giống như là những cái tòa mọc lẻ mọc lầu Hay là những quan trường tự do Còn nếu mà người bản xứ thì giống như đội ngũ của bên công ty Quang Thịnh Phải là đi trước những cái địa điểm giống như là mình đi leo những cái ngọn núi Rồi đi lên những nơi cắm trại Rồi những chỗ nào mà có thể vừa cắm trại với PQ Hay là những cái chỗ nào mà có thể cho gia đình với con cái cùng đi được, ừ. Ừ, cái sản phẩm mình nó cũng phải có một tí thay đổi
2: à, để thích hợp với lại người bản xứ ha, dạ. chưa tự vì như tường vi là người ở đại bắc mà nếu mà thường vì mà đi tham gia <cười> một cái tour du lầu. lịch đi tham quan một tầng một trăm lẻ một tầng ở lầu thì thực sự là nó quá nhàm chán bởi vì thường thường ngày nào mà đi chẳng đi ngang qua mình nhìn thấy đúng không chính xác ờ, nhưng mà cái chương trình gọi là quê quang quang rệnh tạ chi như là hỗ trợ đùm bọc lẫn nhau trong cái thời điểm khó khăn người trong nước có nhu cầu đi du lịch thì ừ. hãy tìm đến những cái công ty du lịch, trong nước. Du lịch trong nước để người ta <cười> cho mình lên một cái chuyến hành trình coi như là hoàn mỹ nhất tại vì nhiều khi nếu như mà mình tự lái xe đi thì cũng đi được cũng đi được tuy nhiên là mình chưa có khám phá được hết những cái ngóc ngách hay thú vị của đài loan bởi vì ở đài loan bây giờ nó có một cái rất là thịnh hành đó là gọi là săn nôn lùi dụ có nghĩa là mình sẽ đi vào những cái ừ, con hẻm, hẻm vào những cái ngóc ngách nhỏ, nhưng mà chính là những cái nơi đó sẽ tạo cho mình những cái cảm hứng mới về du lịch nội địa, à, chứ như những người ở thành phố Đề Bắc đi, ít ai mà đi đến năm đầu hay là tổ liêu rồi những cái vùng xa mà vùng ven của của đài loan mà không có những cái điểm thắng cảnh lớn tuy nhiên ở những cái ngóc ngách đó nó tiềm ẩn những cái nét văn hóa rất là đặc sắc và rất là riêng của đài loan thì chắc chắn sẽ tạo ra một cái sản phẩm du lịch nội địa hấp dẫn người địa phương người đài loan và đặc biệt ha có một cái nhóm người gọi là như đối với chúng ta thì gọi là mình là di dân, di mới, dân mới người việt tại đài loan à, cái nhóm người này cũng thực sự cần thời gian để đi khám phá văn hóa du lịch nội địa thì không biết cái mảng này bạn có thể chia sẻ thêm cho từng vi biết không
8: à, thì giống như công ty du lịch của quang thịnh là một trong những công ty du lịch làm cho lượng khách nước ngoài đến với đài loan tham quan trong công, công ty thì các đồng nghiệp giống là thịnh đến từ việt nam nhưng bạn khác đến từ Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Úc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác thì những bạn này cũng là một trong những cái người mà có thể nói là tiềm năng đem lại lượng khách cho công ty. Giá thì hiện tại quan Thịnh cũng có rất là nhiều những cái lượng tour nó phù hợp với cái kinh doanh của mình du học sinh hay là các bạn mà đi lao động Tại đây giống ừ. như là đi hái trái cây nè Để ừ. trải nghiệm những cái gì đó Nó nó giống như là nông thôn Giống như về quê nhà của mình ừ. Rồi hay là đi những cái nơi mà Sang chảnh để cho các bạn nói Ồ oh, để Đài Loan lâu quá mà chưa có thời gian đi chắc nơi săn chẩn Giống ừ. như đi ăn ở những cái tầng mà cao 85, 86 giữa một lửa một lầu hay là ăn những cái nơi mà rất là đặc biệt ha. Ừ. Thì đây cũng là một trong những cái lượng khách mà công ty Việt Tịnh đang hướng tới Đó chính là tầng di dân Việt Nam, du ừ. học sinh Việt Nam Và các ừ. anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan hoặc ừ. không về nước được Đó cũng là một
2: lượng khách rất là có tiềm năng Bởi vì người Việt mà mình ở Đài Loan lâu năm rồi Thì nhiều khi mình ở lâu rồi Mình thấy cái nơi này nó không có gì đặc biệt Nhưng mà tự vì mình chưa có đi khám phá thôi Mà nhất là một cái tour dành cho người Việt ở tại Đài, Đài Loan, Loan. Và à, có người Việt phục, người vụ. Việt phục vụ thì lái lại còn vui hơn <cười> nữa ha. À, chắc chắn là trong các bữa cơm phải có nước mắm đúng không?
8: À, <cười> <cười> thì, uh, tại vì quang Thịnh đã làm trong ngành du lịch tầm khoảng hơn sáu năm nhưng mà đa số cái nghề chính của mình là hướng vào những cái tour khách lớn từ Việt Nam sang một lần là hai trăm khách, ba trăm khách hay một khách. Thực sự thì trong sáu năm nay cũng chưa có cái thời gian mà để phục vụ cho các anh chị em người Việt mình tại đây. Ừ. Vậy cũng có thể nói là do Covid nên mình cũng có thể là có nhiều cái thời gian hơn để cống hiến cho người Việt mình tại Đài Loan. Ừ,
2: mà cũng là cái um, gọi là cái cơ hội để cho cộng đồng người Việt mình á, có cơ hội ngồi lại gần nhau hơn, á, xích ừ. lại gần nhau, à, rồi giao lưu với nhau qua những chuyến du lịch nội địa Đài Loan để mình có thể hiểu sâu hơn về văn hóa của hòn đảo xinh đẹp này. Và những cái tour này thì chắc chắn là có rất là nhiều ưu đãi và thịnh.
8: Thì do Quang Thịnh cũng là tân di dân Thì thường kết hợp với chính phủ Để để mình ra những cái sản phẩm giống như là Hỗ trợ cho người tân di dân Tại đây và kết hợp công ty du lịch Thì về phía công ty du lịch đó thì mình cũng có thể là Đạt được những cái thành tích nhất định Của công ty Về phía của chính phủ thì họ cũng giúp đỡ được những người dân Họ đi tham quan Thì giống như mọi người thấy hiện tại thì ở Đài Loan Có rất là nhiều những cái trung tâm hỗ trợ Cho người nước ngoài Nguyên là người Việt Nam mình tại đây Về công an việc làm, về bảo hộ sự an toàn hay là những cái hành vi gì đó liên quan tới uh, sức khỏe an toàn thì về mặt mà chăm sóc về tinh thần đi du lịch thì đó thì chính phủ Đài Loan cũng làm việc rất là tốt và kết hợp với nhiều công ty du lịch cũng như là kết hợp với nhiều những cái ban ngành khác để thực hiện Vậy thì
2: nếu như mà ngày hôm nay um, các bạn là di dân mới không có quốc tịch Đài Loan thì có thể hưởng được những cái ưu đãi mà của cục du lịch Đài Loan người ta dành cho người bản địa không?
8: Đương ừ, nhiên được chứ À, à, có nghĩa là mình là toàn di doanh hoặc là mình là du học sinh gì đó Thì nó sẽ có một những cái form đăng ký đặc biệt riêng
2: à Miễn là mình có tham gia một cái tour du lịch nội địa của một cái công ty du lịch có giấy phép kinh doanh tại Đài Loan <cười> Đương à, nhiên thì, thì là mình sẽ hưởng được những cái ưu đãi và hợp pháp
8: đúng không? Chính xác, chính xác
2: Ừ. Vậy thì ở phần cuối chương mục có cái chuyến du lịch nào mà dành cho các bạn di dân mới gần đây nhất mà Thịnh cảm thấy là rất là thú vị thì sẵn mình giới thiệu luôn ha
8: à, Thì chuyến gần nhất thì hiện tại có một tour là ngày 14 tháng 11 thì tour này là đi hái trái cây rồi đi tìm hiểu những cái nơi liên quan lịch sử của Đài Loan giống như là những cái nơi về phát triển về kinh tế, nhà máy chế tạo đường rồi những cái bảo tàng giấy Rồi uh, thông qua những cái nơi rất là đẹp Thì uh, giá tour chỉ có 750 đồng một ngày trên một người Cho chúng ừ. thấy cực kỳ rẻ ừ. Nhưng mà tour này thì hiện tại uh, Đã đăng ký hơn 20 người, người Việt ừ. mình <cười> ừ
2: có thể đi tìm hiểu cái ngành công nghiệp của địa phương nè, rồi được tham quan nhà máy này nọ. Thực sự bình thường không có ai mà tự đi lái xe đi vô những cái công xưởng đó mà đi tham quan. Chỉ có những người mà người ta làm việc ở trong đó thì người ta mới đi vô làm thôi, người ta không có không có cái hứng thú để mà tham quan đúng Nhưng không?
8: Nhưng mà em nghĩ đây cũng là một trong những cái phương hướng chính phủ lâu họ muốn giới thiệu thêm về những cái mảng kinh tế họ đang muốn phát triển.
2: À, và như vậy thì đây chính là cái nét đặc sắc của du lịch nội địa trong thời Covid-19 Và hy vọng rằng à, mọi người chúng ta hãy lạc quan lên ha À, Covid mười chín là chắc chắn nó sẽ qua cái đi sốt, thôi, sớm kết, thúc. À, sớm kết thúc. Có điều là cần thêm chút thời gian nữa thôi. Mọi người hãy um, tận hưởng cái thời gian hiện tại để đến gần hơn với cái vùng đất mà chúng ta đang sinh sống và ủng hộ du lịch nội địa để uh, mọi người cùng nhau phát triển ha. Rất là cảm ơn bạn Quang Thịnh đã đến với chuyên mục.
8: Xin chào các bạn uh, khán giả của Thế trẻ Đài Loan. Chào chị thường Vi. Ừ. Bye bye. Bye bye.